0: 第一百二十六问：贾宝玉摒弃永恒吗？从表面看，第十九回不过是元妃省亲这个大高潮之后一个平稳的回落，是向下一个高潮过渡的开始。它不过表现了元妃省亲之后荣国府中小儿女的一段平静的生活。可是细一看，就完全不是这么回事了。在通部书中，这实在是极其重要的一章。以这一章为转列，书中的主要人物贾宝玉、林黛玉等人正式告别童年期，走进少年期。在关于青梅竹马、两小无猜的细腻描写之中，一种带有青春色彩的情愫已经悄悄生长起来。对于贾宝玉来说，这是他的人生一个重要的转折点。于是，就让袭人出面来对他进行一番。贞规实际上是一种成童教育，而曹雪芹则利用其人的贞规，对于贾宝玉的整个人生基调做了一个总的概括。如果说以前的各章是分写宝玉的乖戾、宝玉的才华、宝玉的多情，那么这一章则直指他的思想、他的人生理想与追求，甚至他的世界观、人生观。而这一切都是在一片小儿女的呢喃私语中进行的，没有丝毫硬性说教的痕迹，没有丝毫整体概括的迹象，举重若轻，游刃有余。在整个中国小说史上，这是仅见的能够代表中华小说独特笔法的美妙绝伦的一章。当袭人说：“我另说出两三件事来，你果然若依了我。”你就是真心留我，刀割在脖子上，我也是不出去的了。那贾宝玉忙笑道：“你说哪几件，我都依你。好姐姐，好亲姐姐，别说两三件，就是两三百件，我也依。只求你们同看着我，守着我，等我有一日化成了飞灰，飞灰还不好，灰还有形有迹有志识。等我化成一股青烟，风一吹便散了的时候，你们也管不得我。”我也顾不得你们了，那时凭我去，我也凭你们，爱哪里去就去吧。这话说的袭人急得握他的嘴，好好的正位劝你这些，倒更说的狠了。这是头一件要改的。对于死亡的恐惧是人类最根本性的恐惧，因之突破死亡，追逐永恒，就成为人类一种最具基本性的追求。几乎所有宗教和学说都以此为切入点，纷纷立言，各寻门径，各成体系。就中国来说，儒家一方面提倡所谓的“三不朽”，即立德、立功、立言，希图在俗世世功的延续中获得永恒；另一方面则提倡祖先崇拜，提倡慎终追远，希图在世系的延续中获得永恒。道家则更为豪迈，他们提出“我命在我不在天”的口号，希望用行动的改变改变预定的命运，用种种修炼方法打断生命的循环。他们认为，只要找到一种得体的修炼方法或者一种是灵丹妙药，人就可以得道成仙，与天地齐寿。佛家则教导人们要误入佛之之见。追求涅盘，则可以永离苦海，超登彼岸；而贾宝玉的死亡观则比这三家都彻底的多。他彻底摒弃永恒，他认为若死，就需死的彻底，化成灰都不算彻底，必须化成一股青烟，被风吹散才算得彻底。死亡在他好像不是什么太可怕的事情，反倒像是一种追求。一种向往，一种解脱，他就从根本上与传统中国的主流文化划清了界限，而成为一种崭新的生死观，一种很唯物的生死观。但是，还有另一方面，我们也需注意，《论语》有这样一段话：记录问世鬼神，子曰：“未能是人，焉能是鬼？”曰：“敢问死？”曰：未知生焉知死？孔子弟子子夏也说：“死生有命，富贵在天。”儒家在关于死亡的问题上面，保持一种很通脱的态度，不主张多去想它。佛家则要人们斩却万缘，悉心灭迹，当体即空。道家则提倡致虚极，守静笃。虚到极处，则是一种。与佛家之真空相似的境界。由此看来，贾宝玉的死亡观又没有完全超脱传统中国的主流思想，他只是抛弃了他们对于永恒的虚妄追求，而采取了他们在现实世界的生活态度。这是一种虚无主义的世界观或者死亡观，一种极其通脱豁达的生活态度，不仅表示了。对于俗世生活的厌弃，同时表示了对于人们孜孜以求的彼岸世界的不屑。因之，我们既不能说贾宝玉的死亡观是唯物的或者唯心的，也不能说他是如是仙是佛，他非如非仙非佛，即如即仙即佛，因而成为一个崭新的贾宝玉。我一直以为。中国自秦汉以降至第一次鸦片战争以前，本土文化在思想领域实在没有什么大的发明创造。可以称为创造的，一是唐代的禅宗，一是宋代的理学，延及明代的王阳明心学。但这都是意志文化与本土文化相结合的产物。这就给人造成一种印象，即中国的本土文化已经失去创新的内在驱动力。要搞出一种新的东西，必须有一种外来的东西加以刺激、激活它的内在机制，依靠杂交优势来创新。在曹雪芹的时代，佛教亦义本土化，在没有新的异质文化输入的情况下，曹雪芹却单单依靠传统文化资源，就为我们创造出贾宝玉这一个万古长新的艺术形象，绝功之为。怎么评价都不过分，因为它使我们相信，在传统中华文化之中，固有许多积弊需要廓清，更有许多精华值得继承。把这个问题解决好，就有可能为中华文明的更新与发展开出新局。以上所说不过是抢为之说，抢做解人。实际上，《红楼梦》中许多语言、许多形象、许多事件。是难以说清的，尤其在贾宝玉这个人物身上，他的许多语言，用脂砚斋的话说，是囫囵不解之语。所谓囫囵不解，就是难以用理性逻辑去理解、去解说。而这种难以理解、难以解说的语言，才是真正的文学语言。它往往是可以神会、难以言传的东西。用禅宗的话说，起心动念。极乖，需要我们用心灵去感悟，而非理解。包括这一段话在内，都存在这个问题。